Bonjour, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Bonjour, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Dieu nous a réveillés, Dieu nous a ressuscités. Il a renouvelé son souffle, il nous a renouvelé ses compassions et sa bonté. C'est notre premier lundi du mois d'avril 2022. C'est notre premier jour de jeûne et prière. Et trois jours de puissance, trois jours de gloire. Comme nous le disons chaque mois, nous prenons trois jours, c'est pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas pour consacrer le mois, parce que le mois, Dieu l'a consacré déjà. Jésus-Christ est entré dans ce mois depuis le commencement du temps. Nous, il nous donne ce mois comme un cadeau, nous les prenons avec action de grâce et reconnaissance. Alors, les jeunes que nous faisons chaque mois, c'est pour nous rappeler que Jésus était déjà dans le mois. C'est pour accepter les, services, les sacrifices qu'il a payés pour que nous entrions dans ce mois. Parce qu'il y en a qui sont morts, qui auraient bien voulu voir le mois d'avril. Et ils avaient des projets pour le mois d'avril. Ils avaient déjà organisé des choses pour le mois d'avril. Mais ils ne sont pas arrivés dans le mois d'avril. Toi et moi, nous sommes dans le mois d'avril. Et nous lui disons merci pour ce mois. Et nous les prenons comme les prenants d'un père aimant qui nous donne son cadeau. Alors nous continuons notre enseignement sur la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Nous avons commencé cet enseignement depuis quelques mois. Il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de chemin. Et je vais faire une petite révision, juste un petit pas en arrière. Mais si vous allez sur nos anciens audios, vous verrez ça. Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas parler d'une personne si on ne sait pas ce qui lui a valu toute cette adoration et pourquoi on doit parler de lui. Alors nous avons vu dans les livres des Corinthiens que nous avons pris comme référence, le deuxième livre des Corinthiens, les tout derniers versets, où Paul saluait les Corinthiens en leur disant que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Paul avait utilisé la communion du Saint-Esprit parce que c'est le connaître, c'est le partage mutuel de tout ce que l'Esprit de Dieu a. Il a la puissance, nous nous avons les corps et nous allons travailler ensemble. Paul n'a pas parlé d'une spécification de ce que le Saint-Esprit il a dit la communion donc nous sommes ensemble avec lui nous travaillons ensemble, c'est le fellowship c'est la communion alors nous avons vu que le Saint-Esprit avait des caractéristiques d'une personne le Saint-Esprit il avait l'intelligence le Saint-Esprit il a les émotions le Saint-Esprit a la volonté le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas un micro. Quand on veut augmenter le volume, on le tape par terre. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne qui a les sentiments, qui réfléchit et qui a l'émotion. On peut la trister. Le Saint-Esprit, il a dit, mettez-moi Paul et cela, ça part pour les ministères que je les ai appelés pour. Donc le Saint-Esprit est une personne, il a les trois caractéristiques qui définissent 
la personne. Alors, dans les parcours, nous avons vu beaucoup de choses à propos de lui. Et puis, il y a les deux mois passés, nous avons parlé du Saint-Esprit avec nous, du Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit pour nous. Quels sont les bénéfices que nous tirons quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit pour nous. C'est ce que Jésus nous a promis. Si nous lisons Jean chapitre 14, et le mois passé, nous avons vu le Saint-Esprit sur nous, qui veut dire le Saint-Esprit nous remplit. Quand Jésus a dit à ses disciples, attendez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors ce mois-ci, nous allons introduire les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit comme peuple béni, comme enfant de Dieu, appelé à travailler pour le Seigneur, nous devions être remplis du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit fait partie de ces bénéfices quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais pour être remplis du Saint-Esprit, notre enveloppe extérieure qui est formée de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté, C'est le corps et la chair, ça doit être brisé. Pour qu'une personne puisse se consacrer à l'œuvre de Dieu, il faut donc que son homme intérieur soit libéré, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors aujourd'hui, nous trouvons les problèmes que beaucoup de serviteurs de Dieu rencontrent reposent sur l'impossibilité de libérer leur homme intérieur. Ils jugent les situations avec leurs yeux, leurs connaissances, Aujourd'hui, même, il y a des hommes de Dieu qui vous disent que non, les dons du Saint-Esprit n'agissent plus. Et j'ai été estomaqué quand on m'a parlé d'une grande église où les gens ne parlent pas en langue parce que leur responsable leur a dit que non, ce n'est pas nécessaire de parler en langue. Et que les parler en langue, que les gens parlent est faux. Comment toi tu sais ce qui est faux et ce qui est vrai? Parce que s'il y a le faux, c'est-à-dire qu'il y a le vrai. Donc nous parlerons du parlant là, nous parlerons du don du Saint-Esprit. La plupart, le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que nous sommes bloqués par la chair et le sang, par nos yeux, par nos cinq sens. Donc il est, il est très important de se rappeler que les principaux obstacles que nous rencontrons pour mener à bien l'œuvre de Dieu, c'est nous-mêmes et rien d'autre. Si notre homme intérieur est emprisonné et confiné, notre esprit lui aussi est enfermé et confiné. Par conséquent, c'est difficile de libérer ce que Dieu a déposé au-dedans de nous. Nous devons apprendre à percer l'homme extérieur à l'aide de notre esprit. Alors, je lisais un homme de Dieu que j'aime bien, Watchmani. Il parlait aussi de brisement, de l'importance, de la nécessité de briser les vases d'albâtre. Parce que quand Marie est venue avec ses vases dans la salle, tout le monde a vu les prix, les noms. Ils ont dit, oh, ça c'est un parfum très cher. Mais tant que ce parfum était dans, cette, dans ces vases d'albâtre, personne ne pouvait sentir son odeur. Il a fallu que les, bases soient, les vases soient cassés pour que ce qui était à l'intérieur puisse dégager son odeur. C'est le même principe. Si notre extérieur, quelles que soient nos connaissances, la théologie, euh, 
les expériences que nous avons, nous n'avons pas laissé notre extérieur brisé. Ce qui est à l'intérieur ne pourra pas bénéficier, faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Donc il est très important que chaque enfant de Dieu, nous arrivions à laisser l'Esprit de Dieu à nous opérer. Donc parlant du don du Saint-Esprit, par exemple, que nous allons introduire ce mois-ci, Il y a, on dit, les gens disent que l'église a commencé le jour de Pentecôte. Mais ce qui n'est pas très vrai. Parce que les jours où Jésus est venu, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. C'est là où le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de ses disciples. Et il a commencé son œuvre de récréation. Il a commencé à recréer leur esprit. Qui avait peur. Si nous lisons par exemple des Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors avant que Jésus ne souffle sur ses disciples, il leur avait parlé de la nouvelle naissance dans Jean 14, 16, 17, 23. Mais quand il a soufflé sur eux après sa résurrection, Parce que si nous lisons Jean 7, 39, Jésus disait, la Bible nous dit, Jésus parlait du Saint-Esprit qui n'était pas encore là, parce que Christ n'était pas encore crucifié, n'était pas encore glorifié. Mais quand il est revenu après sa résurrection, dans Jean 20, 22, il a soufflé sur ses disciples en leur disant, recevez l'Esprit. C'est même Jean qui avait peur. La Bible nous dit... Ils avaient la joie quand ils ont vu Jésus qui montait au ciel dans euh, Acte 1. Ils avaient la joie, ils sont retournés en chantant et ils sont allés attendre les jours de Pentecôte pour être remplis du Saint-Esprit avec les 100 autres qu'on nous a, qu a mentionnés dans Acte 1, 13, 15. Donc, parlant du don du Saint-Esprit, nous allons prendre 1 euh, Corinthiens. Chapitre 12. Aujourd'hui, ça sera juste une introduction. Nous allons prendre... Ici, c'est Paul qui parle. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, Paul a reçu une révélation. Ce que nous appelons charisma, ou charismatique, ou charismata. Paul nous parle ici de ce qu'il appelle le don du Saint-Esprit, du charisme du Saint-Esprit. Charismata du Saint-Esprit. Ils disent, passons maintenant au sujet du don du Saint-Esprit, frère. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ce don. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je veux que vous, Vous en soyez bien convaincu. Aucun homme guidé par l'Esprit de Dieu ne peut dire « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses, diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu. 
qu'il est produit tout en nous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse. À un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir le malade. L'Esprit accorde à l'un le pouvoir d'accomplir des miracles à un autre le don de transmettre le message reçu de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits et véritables esprits. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues. À un autre, la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Il accorde à chacun un don différent selon que lui, l'esprit, le veut. Donc ce n'est pas toi qui décides quel don tu veux, c'est le Saint-Esprit qui accorde selon que lui, il veut et quand il veut. Alors dans cette étude, nous verrons c'est quoi le don du Saint-Esprit. Ce sont des charismata. Pourquoi charismata? Parce que cari veut dire grâce. Ma veut dire mouvement et ta, ça veut dire pluriel. Quand on dit charisma, c'est-à-dire le mouvement de la grâce. Et charismata, c'est quand les dons sont au pluriel. Paul a reçu une révélation. Le charisme, qu'aujourd'hui c'est les païens plus qui utilisent ça, plus que nous les chrétiens. C'est un mot que Paul a reçu, c'est une révélation de Paul. C'est quand les, la grâce commence à se mouvoir, alors Paul appelait ça charisme, un mouvement de la grâce de Dieu. Charismata du Saint-Esprit. Alors Paul lui dit ici, passons maintenant au sujet des dons du Saint-Esprit. Frère, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. C'est vrai, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui vous disent qu'il ne faut plus parler en langue. Non, c'est diabolique. Non, c'est faux. Mais si nous acceptons, nous acceptons que les dons de guérison viennent du Saint-Esprit, et tout ça, c'est dans le seul paquet avec le parler en langue. Il faut faire très attention car la Bible dit, Jésus a dit, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Alors si vous traitez les choses de Dieu avec légèreté, c'est très dangereux. Le parler en langue, c'est un don très nécessaire pour les enfants de Dieu. Quand nous lisons la Bible calmement et avec intelligence, nous verrons que chaque fois que le Seigneur s'est manifesté, Dans la vie de quelqu'un, chaque fois que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, le signe de parler en langue était là comme témoignage. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé ses disciples qui étaient là. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez reçu, quand vous avez, vous êtes converti? Ils ont dit, on n'a même jamais entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Alors Paul leur a, dit, Paul leur a demandé, de quel baptême avez-vous 
étaient baptisés, ils ont dit le baptême des gens. Alors il leur a dit, Jean a baptisé d'eau, c'était pour la repentance. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins. Il a prié pour eux, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit avec les parler en langue, comme signe pour témoigner qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors Paul ici nous dit... Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Donc les trois premiers versets dans ce chapitre nous montrent les deux sources, les deux grandes sources du spirituel. Parce que tout ce qui est du spirituel, il y a deux mondes dans le monde spirituel. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi l'Esprit de l'autre. Donc cela ne veut pas dire que si le diable imite les choses, qu'il est contrefacteur, que la vérité n'existe pas. Quand nous avons les faux billets de 100 dollars, c'est-à-dire qu'il y a les vrais billets de 100 dollars. Si l'ennemi vient avec les faux parler en langue, c'est-à-dire qu'il y a les vrais, faux, les vrais parler en langue. C'est pourquoi Paul nous dit ici de ne pas rester dans l'ignorance. Donc on va s'arrêter ici, continuer à lire la parole de Dieu. Lisez le 1 Corinthiens 12, de 1 à 11, en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous éliminer, parce que nous allons beaucoup rester là-dessus et parler en langue. N'ayez pas peur de parler en langue. Qu'on ne vous dise pas que votre langue est fausse. Ça devient faux quand vous croyez que c'est faux. C'est que c'est, toutes ces choses, c'est par la foi que nous les recevons. De la même façon que tu avais reçu Jésus par la foi, c'est comme ça aussi que tu parles en langue par la foi. C'est pas le Saint-Esprit qui va parler dans ta bouche, c'est toi-même. Lui va te donner la foi de parler. Toi, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler en langue. C'est une bonne... C'est, c'est, c'est un grand cadeau que Dieu nous a donné. Et nous allons entrer en détail petit à petit pour que chacun de nous, nous puissions nous situer. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu commences avec nous. C'est lundi, le premier lundi du mois d'avril 2022. Nous te rendons toute la louange et toute l'adoration, grand roi, de nous avoir donné ton esprit pour nous guider, nous diriger, nous conduire. Le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous comme paraclet, comme avocat, le Saint-Esprit qui nous rappelle les choses que nous avons oubliées, le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses qui est notre enseignant par excellence. Père, nous te disons merci parce que les torrents Tu as dit les torrents, tu as dit à la femme au puits que l'eau que moi je vais te donner, c'est des sources qui vont jaillir de ton sein. Pendant ces trois jours de puissance, mon Père et mon Dieu, fais que des sources puissent jaillir de nous, des sources de révélation, des sources de connaissances. Oh Esprit de Dieu, viens briser, Seigneur, cet homme extérieur, afin que l'homme intérieur qui est toi en nous puisse déborder, Seigneur. Puisse amener les changements dans notre façon de voir les choses de Dieu, dans notre façon de lire la parole de Dieu, dans notre façon de méditer la parole de Dieu, dans notre foi, Seigneur. Nous te rendons toute la louange, 
dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.